0: bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todos, todas, todes. Este es su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. El día de hoy vamos a dar continuidad a la entrevista con la doctora Georgina Mejía sobre mujeres escritoras. Disfrútenlo.
1: Para mí la calle pues es una parte fundamental de nuestras vidas, de nuestra existencia. Sobre todo porque justamente en los años 40 y 50, igual un poquito antes, pero muy marcadamente ahí, es cuando la mujer empieza a salir a trabajar. Cuando se empieza a ser responsable de gastos, cuando se empieza a ser responsable de, de su familia, de contribuir económicamente pero al mismo tiempo tiene el freno de, no, pero es que cómo vas a salir vestida así, no, pero es que te van a tocar, no, pero es que eh, el transporte es peligroso. Por eso a mí me llamaba la atención esa época, que desde el cine había como toda esta propaganda de, no, mujer, mejor no salgas, porque es peligroso, te va a pasar algo, porque no está bien que la mujer trabaje. Siendo la calle ya un espacio indiscutible para las mujeres, como vendedoras, como oficinistas, como estudiantes, como transeúntes, simplemente, ¿no? Como conductoras de autos, como conductoras de taxis o de Uber o de lo que sea, pues para mí es fundamental, ¿no? Que las mujeres tienen un lugar en la calle y hay que explorar cómo es esa, esa experiencia en la calle.
0: Las mujeres urbanitas, es decir, las que Vivimos y nos gusta vivir en las ciudades. Tenemos muchas cosas que decir, que narrar. Las más grandes, obviamente, tienen esta posibilidad de comparar los cambios de la ciudad a partir de los ojos de la juventud y a partir de los ojos de la vejez. Las que tienen auto verán una ciudad completamente distinta a las que nos ponemos a caminar todos los días las que usamos transporte público, las amas de casa ¿no? que usan el espacio, el, los tianguis, por ejemplo, ¿no? las que compran tamales, las que barren la banqueta. Todas tenemos una historia que contar a partir de entender que la ciudad es nuestra y las calles son nuestras. Y que si bien, como bien lo dijiste, hay toda una propaganda que yo creo que no ha terminado de extinguirse, justo por el caso que mencionabas, pero por muchos otros casos y por muchas otras mujeres que los medios utilizan su historia para darnos lecciones de lo que se espera de nosotras, y gobiernos, ¿no? También que hacen eso, nosotros estamos resistiendo y estamos dispuestas a seguir habitando la ciudad y a seguir disfrutando la ciudad y a seguir escribiendo de la ciudad. ¿Tú qué le dirías a todas las mujeres escritoras? que son escritoras de closet o en potencia, o que ya son escritoras consolidadas, ¿qué les dirías?
1: Respecto a la calle, respecto a la escritura, respecto a su propia libertad, pues que lo importante es creérsela. Creo que... El, bueno, las reglas ortográficas y todo eso Yo lo pondría en el último lugar Es importante, sí Pero lo pondría en el último lugar Es decir, no se preocupen Si quieren escribir Ay, es que no sé cómo se usa tal o cual O cómo se escribe X palabra Yo diría que eso se va puliendo Y se va aprendiendo con el tiempo Que eso no sea una limitante Sino que lo primero es que se crean ellas mismas que tienen esta posibilidad y este poder de expresarse. Porque también yo he observado en los talleres, digamos que un aspecto no tan bonito es la autodenigración que tienen las compañeras. O sea, ya escribieron su texto, les quedó padrísimo, ya se lanzaron a esa gran, gran aventura que es compartir un texto en público, ¿no? Es una gran valentía. Entonces ya hicieron eso, ya escribieron, ya encontraron su voz, ya sacaron ese hecho difícil o traumático que tenían ahí guardado durante décadas, pero siempre dicen algo así como, ay, pero pues ¿a quién le va a interesar esto? ¿A quién le va a importar esto? Ay, pues, pues la verdad no creo que sea tan importante. No sabes, ahí es donde yo me rompo y digo, es que, o sea, ya hiciste más de la mitad del camino y de repente te autodenigras, te autosilencias y eso está muy, muy, muy feo, por decirlo menos, ¿no? Entonces, con algunas participantes que han dicho esto, con las que yo he tenido mucha confianza, si les digo, este, pues no inventes, ¿no? O sea, no. No te permito que te digas eso. Uh -huh. A mí sí me interesa y sé de mucha gente allá afuera a la que le va a interesar. Y creo que a ti te queda claro uh -huh. que por lo menos en la presentación que tuvimos de nuestros trabajos, pues le importó a mucha gente y le movió a mucha gente. Entonces sí, sí hay a quien le importa, sí hay a quien le interesa, pero sobre todo te tiene que interesar e importar a ti misma. Sí. Tienes que darte cuenta de lo que lograste. Porque enfrentar una página en blanco y luego compartirlo, no lo hace cualquiera. No, lo hace cualquiera. Y no es un lugar cómodo desde el que estás, sino es el lugar más vulnerable. Uh -huh. Es el lugar más íntimo que estás exponiendo. Entonces, como para que digas algo así como que de quién importa, en este quién, no sé cuánto. Uf, no, eso a mí sí me, me molesta bastante. Entonces yo les diría eso primero. Yo les diría eso primero. Sí es importante. Sí es necesario. Es más, es urgente que lo hagas para ti misma primero, ¿no? Ya que si tienes cien mil fans o un fan.
0: <risa> sí.
1: Pues eso ya es secundario, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Pero sí, sí importa y sí es necesario. Eso es lo primero que yo les diría. Créetelo. Créetelo. Dale valor a lo que estás diciendo, escribiendo y haciendo. Porque si no se lo das tú, no se lo va a dar nadie más. Eso sería lo primero. Y segundo, pues ahora sí que lanzarse al vacío lanzarse al vacío, pero también, ya sea que vayan empezando o que ya estén más, más, este, más consolidadas con la pluma, también algo que inhibe mucho a las personas en general a escribir es que creen que tiene que salir bien a la primera y no. Lo que yo les digo siempre es, esto es un borrador y como borrador, se puede... Pulir, se puede mejorar, se puede cambiar. A lo mejor dices, no, ya no me gustó por dónde iba, lo voy a cambiar. O es más, lo voy a borrar. ¡Perfecto! Adelante. O sea, la escritura, creo que también este es un defecto de nuestra sociedad. La escritura no tiene por qué ser estática. Y eso yo lo aprendí en la carrera de letras. O sea, de una historia de un personaje, de ahorita lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el rey Arturo, hay muchísimas versiones, uh -huh. muchísimas reescrituras, muchísimas posibilidades. No sé por qué esta idea tan equivocada de que tiene que haber una sola historia perfecta, inamovible, intocable, cuando en realidad las historias son Cambia, cambiantes, justamente para que se mantengan vivas. Uh -huh. Las cosas vivas cambian, se transforman. Entonces yo les digo, esto es un borrador y se va a transformar, va a cambiar, porque tú mañana ya no vas a ser la misma, vas a tener otras ideas. Entonces sobre este texto, pues vas a cambiar. No pasa nada. No tiene que ser perfecto a la primera. Entonces ahí es también donde muchas huyen <risa> o muchas se quedan. Y digo huyen porque el que sea un borrador, pues implica chambearle. Implica, uy, este pues ahora hay que trabajarle aquí. O sea, escribir es un oficio. No te va a salir a la primera, entonces pues hay que pulirle, hay que trabajarle, hay que repensarle. Si quieres que te quede a la primera, uy, no, pues eras un genio, ¿no? <risa> Te digo, muchas huyen cuando hay que darle duro, pero también para otras ha sido liberador. ¡Ah! De verdad, no, no me tiene que salir bien, excelente a la primera. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué padre! No soy perfecta y eso está bien. Entonces sí, yo les diría eso, ¿no? Créetela. Eh, lo primero que escribas... No es inamovible, no es la ley, no tiene que ser perfecto. Y lo tercero, que ya entra ahí justamente pues con la, con la talacha, bueno, pues ahí sí ya vemos ortografía, acentos, etcétera, ¿no?
0: Se quitan la presión.
1: Sí. Y una más, se me está olvidando, ser honestos. Ser honesta contigo misma. Yo me acuerdo que en, en un taller de escritura que tomé hace muchos años, también hace como 10 años, ay, la verdad es que me da mucha risa esto, pero pues cada quien, como que cada uno de los participantes presentaba como un plan de lo que iba a escribir. Entonces me acuerdo pues que yo presenté mi plan, o sea, todavía no escribía nada, nada más era como contar la idea de lo que iba a hacer, y la sesión siguiente porque bueno, pues éramos muchos y no alcanzaba que todos diéramos nuestra explicación en, en una sesión. La clase siguiente, otra participante, pues como que agarró eh, ideas de cada uno de los que habían expuesto la sesión anterior. Pues a mí eso me pareció de lo más infantil ¿no? del mundo, copiarle al otro, pero también pues de lo más deshonesto. Porque entonces es, pues, ¿qué vas a escribir? ¿Le vas a copiar al otro sus ideas? ¿Y tú qué? ¿Tú no tienes nada que contar? No me he encontrado otro caso así en mis talleres, afortunadamente. Pero para mí la honestidad sí es importantísima. Desde tu experiencia, desde tu vida, escribe. No tienes que ir a copiarle a nadie su vida. Entonces, si hay cosas difíciles que tengas que decir y si sientes que no es el momento para decirlas, no las digas. Pero no por decir algo caigas en copiarle a alguien. Entonces, para mí también eso es fundamental. Que venga de ti, por más doloroso, vergonzoso que sea.
0: O sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que hay que tener ética. Al momento de compartir tus ideas en un taller, es, ese es el camino fácil, ¿no? Copiar ideas, pero de fondo dejas de ser tú y deja de ser tu texto. Porque estás intentando imitar una realidad que además, quién sabe, si esté bien lo que están haciendo los otros o si sea coherente o que tenga algún sentido. Simplemente eres tan insegura o tan inseguro que crees que ese es el, el mejor camino.
1: Exacto. Uh -huh.
0: qué triste ¿no? porque se supone que si una persona va a un taller es para aprender porque admites que no sabes algo y quieres conocer técnica, temática, lo que sea pero bueno yo del, sí, sí lo quiero decir te quería dejar a ti esa, esa oportunidad pero no, sí lo quiero decir yo conocí el taller por, por redes sociales Conocí mujeres maravillosas a través de Zoom, pero sobre todo me conocí a mí misma a través de la escritura. Claro que ya había escrito cosas antes, pero como bien lo dijiste, a veces necesitas un empujón. Sí. Y qué mejor empujón que el de una persona que sabe de lo que está escribiendo, de lo que ha leído, de lo que es. Y sobre todo que te da la confianza y tiene esta visión tan horizontal y tan de guía de decir, oye, qué padre vida ha sido la tuya, ¿por qué no nos cuentas esto? Eres muy provocadora en el taller, en, la, en las primeras sesiones, pero sigues provocándonos durante las sesiones siguientes. No sé en, en, en qué nueva colectiva vayas a, a promocionar tu taller el próximo año, pero estoy segura que muchas de nuestras radioescuchas van a querer incorporarse a él. Este yo lo conocí a través de El Recreo, me parece.
1: Sí, bueno, es mi página en la que ofrezco diferentes cursos. Básicamente pues son de, son de literatura, de varios temas literarios, por ejemplo... Pues he dado cursos de literatura japonesa, de literatura medieval. También me enfoco mucho en los temas de mística. Me encanta todo lo que sea estados alterados de conciencia, eh, contactos con lo divino, con otras dimensiones, eso me fascina. Ahorita estoy cerrando justamente un curso sobre mujeres místicas, que también está muy padre ahí como cómo estas mujeres, eh, pues en su búsqueda de lo divino, pues le dan un buen golpe, ¿no?, a las estructuras religiosas patriarcales de sus contextos. Y bueno, pues también estoy con, con estos talleres de creación literaria. Pues eh, eso es lo que, lo que ofrecemos.
0: Eso está increíble porque es un abanico que igual y no te gusta hablar de... A mí yo siempre me digo, me encanta la crónica urbana feminista,
1: uh -huh.
0: pero... Ay, si hay mujeres que les encanta la fantasía, la religión, lo místico o cualquier otra opción, sí. escriban, escriban sobre eso. Esa es la, la parte padre de esto. ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Pues con un agradecimiento hacia ti, Fer. Eh, no nada más porque me hayas invitado a platicar contigo. Sino porque, pues, fuiste una pieza valiosísima en el taller de mujeres en la calle. Me encantó leerte, me encantó conocerte. Y la verdad es que esa fuerza que tú tienes, pues, está plasmadísima, ¿no? En, en tus escritos. Y, pues, la verdad es que cierro diciendo que quiero seguir en, en esto, en este guiar mujeres con su voz con su honestidad que se den la oportunidad de aventarse hacia el vacío, pero que sepan que en este vacío van acompañadas, y no nada más de mí, sino de otras mujeres de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes ciudades que están en el mismo viaje. Entonces creo que para mí es un es una experiencia auténtica y genuinamente sorora. Porque pones eh, pones al desnudo tus partes más vulnerables, tus ideas tus pensamientos, tus vivencias y recibir toda esta red de apoyo de confianza, aunque no te conozcas en persona, pues es maravilloso, con eso con eso cierro, yo lo disfruto me encanta, y pues sí la que así lo desee, pues es más que bienvenida.
0: Pues ya la escucharon, ella fue mi tallerista <risa> Mi, la, mi guía en muchos sentidos, este, a veces uno tiene las ideas ahí, pero no sabe cómo, cómo atreverse. Para mí, nada más ororo que encontrar estas guías en la vida y encontrar círculos de confianza donde te animen a hacer lo que tú quieras, en este caso la escritura. La escritura libera en muchos sentidos, nos obliga a, a vernos a nosotras mismas como sujetos activos, no pasivos, no las musas. Uh -huh las artistas, Exacto. las creativas, las creadoras. eso somos también nosotras. Y pues nada, fue para mí un placer de verdad tenerte en este programa. Te admiro mucho, te quiero mucho, lo puedo decir abiertamente también.
1: Gracias.
0: Porque a través de tu trabajo ayudas a muchas mujeres a sacar lo que está ahí.
1: Sí. En
0: la, pu en la puertita. Y, y que es importante que lo, que lo saquemos y que lo expongamos y que, y que nos animemos a escribir. Si en algún futuro, o en algún presente o en algún pasado tuviste esta urgencia, necesidad de agarrar pluma y papel, o ahora este el teclado y la computadora, escribe, 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 no hay otra. Escribe, suéltate, que sin como bien dicen no si igual no vas a terminar en, en el best seller no o, o el, el, el premio Nobel de literatura no va a ser para ti, pues quizás ni siquiera debería importarnos eso no quizás debería simplemente importarnos ser libres a través de las letras por ello te invité geo, la verdad es que fue un proceso maravilloso en la que me obligué a verme a mí. No, no a través de los ojos de alguien más, a través de mí misma. Entonces las invito a eso, a, a verse a sí mismas a partir de la escritura, o de la pintura, o de el dibujo, lo que ustedes crean que les sirve, les sirve en serio. En fin, me despido. Este fue un programa más de Feminismos en Plural. Gracias, gracias por escucharnos, por escucharnos. hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana síguenos en nuestras redes sociales facebook, facebook twitter, youtube e instagram